0: Mate, cervecita, vinito, agua, lo que quieras para acompañar este podcast. Simplemente vos y tu escucha. Mi nombre es Ignacio Esteller, me dicen Nato, y te doy la bienvenida a nuestros podcasts. A los podcasts de EG. En esta oportunidad van a escuchar a Heraldo Muñoz. Heraldo Lali Muñoz. Economista especializado en innovación educativa, realmente un referente en lo que tiene que ver con innovación y creatividad. Yo grabo los intros luego de que conversé con la persona. Entonces, vengo con ese fuego, vengo con esa adrenalina. Me encanta hacer podcast y la verdad que después de charlar con alguien te queda eso como esa felicidad de decir, bueno, construimos algo porque en las charlas se construye. En este sentido, construimos sobre creatividad, innovación y sobre todo sobre los proyectos que tienen impacto sustentable y medioambiental en la sociedad en donde están operando. Él es un capo sobre esto. Ha compartido mucho con Ignacio Gómez Portillo algunos eventos que tienen que ver con Empresas Más B aquí en la provincia de Mendoza, referente en el tema. Así que no se pierdan la siguiente conversación. Ahí ya estamos grabando, se ve arriba el live. Heraldo, agradecerte muchísimo. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿en qué andas ahora? ¿Qué te motiva? ¿Por qué te levantás todos los días? ¿Cuál es tu fuego? ¿Docente, investigador, consultor? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué, no. ¿qué? ¿Quién sos? ¿Quién sos, Ser Ay, ah, todo
1: eso que dijiste junto y mientras me lo decías me empezó a quemar el pecho como todas las mañanas y trato de irlo calmando con un poco de agua. A mí me gusta mucho la filosofía china, el Tai Chi, los elementos se equilibran entre ellos. Así que todo ese fuego creativo, trato de transformarlo en innovación, que creo que hay una diferencia interesante que debatir la diferencia entre creatividad e innovación. ¿Y cómo lo hago? es el elemento agua. Y el elemento agua, de alguna manera, hace que se equilibre ese fuego creativo, y sí, todo lo que dijiste, casi, con mucha innovación en temas de, de educación, me encanta la academia creativa e innovadora, y casi que el modelo, te digo, Defensus, que es un modelo pedagógico en gran parte, que era una consultora que se fue transformando en escuela de nueva economía, porque cada vez me gusta más y creo que la transformación viene más del lado de la formación, sobre todo si es creativa e innovadora, así que disfrutando esta transformación de Fensus en un espacio de desarrollo personal.
0: Qué bonito, qué bonito. Y, y ahí me tiraste un disparador, qué interesante. ¿Qué diferencia vos encontrás entre innovación y creatividad, Heraldo?
1: Bien, yo creo que, mira, yo creo que creatividad es el primer foco. Bien, bien, bien lo representa el símbolo del foco. Se prende ese foco, buenísimo, ¿eh? hay que ir a actuar. Ese foco es creatividad la innovación es transformarlo y hacerlo sostenible en el tiempo, adaptarlo al entorno, al medio ambiente, a lo personal, es como ahí, la, la creatividad es el principio, la innovación es el fin, es donde se amolda, se, se, se asienta y creo que eso es clave, porque hay muchas cosas creativas que mueren en esas ideas locas y lindas, y hay muchas ideas creativas que se transforman en innovación, y ese creo que es nuestro desafío, transformar la creatividad uh -huh. en innovación.
0: Totalmente, son disparadores entonces, la creatividad es un disparador, Sí, es muy importante
1: estimularlo, creo que no puede ser que subestimarlo, al contrario, creo que la creatividad hay que buscarla y una vez que nos prende y nos parece interesante y sostenible, tra transformarlo en innovación. Yo creo que ahí cumple un rol muy importante el arte, la conexión, desautomatizarnos y en eso juega un rol muy importante el arte. El arte es la fuente principal de creatividad y tal vez la metodología y la ciencia es una fuente de transformar la creatividad en innovación.
0: Uh -huh. Maravilloso. ¿Relacionas la creatividad con el autoconocimiento mientras más sepas mis dones y talentos e intentes buscarlos? Ahí radica mi creatividad porque por ahí pensamos que la creatividad es como eh, la, la idea loca o el exhibicionismo o lo diferente y en realidad tiene que ver con un autoconocimiento. Por lo menos yo lo planteo desde ahí, invito a que lo charlemos. Eh, es más saber en qué contexto o en qué territorio estoy y de ahí actuar más que buscar lo loco o lo exhibicionista, ¿no?
1: Mira, está bueno, mira, mundo, me encanta, creo que tu idea me, me completa un poco una preconcepto que traigo. Esto es lo lindo de los diálogos, ¿no? Que uno va completando la idea con el otro. Creo que el desarrollo personal profundo, sobre todo, nos permite aumentar la sensibilidad a las fuentes de creatividad. Es como que mientras más nos desarrollamos, vamos desarrollando una conciencia creativa y estamos mucho más despiertos y sensibles a los estímulos externos que nos pueden dar fuentes de creatividad. Entonces creo que ahí eso es clave, desarrollar el desarrollo personal para ser unas personas cada vez más sensibles y por ende creativas a los estímulos. Y ahí creo que parte del desarrollo personal es transformar esas, esa creatividad e innovación, para que no se queden siempre en el plano de ideas que pueden ser muy copadas, pero a veces inestables. También es una cuestión semántica lo que le llamo creatividad e innovación, pero... Eh, creo que pasa por ahí en, la, en mi percepción de lo que es la palabra creativa e innovación. O sea, entonces el desarrollo personal nos vuelve sensible para ser mucho más creativos. Y uh -huh. el desarrollo personal, otra parte del desarrollo personal nos permite transformar las ideas creativas en innovación sostenible del tiempo.
0: Totalmente. ¿Dónde radica, Heraldo, la innovación educativa? ¿Radica en aplicarle tecnología? ¿Radica en desarrollar las habilidades blandas y la inteligencia emocional de los alumnos? Radica en un verdadero trabajo en equipo, no en grupo. Nosotros hablamos que no es el trabajo en grupo, sino en equipo, digamos, porque eso tiene identidad y tiene objetivos en común. Radica en el trabajo y en la educación por proyecto, no tanto en lo conceptual. Tomarlo por donde vos quieras, pero ¿dónde podemos encontrar una génesis de una verdadera innovación educativa?
1: Mira, sin duda tengo mi sesgo que te contaba un poco al principio de mi, de mi pasión y filosofía por el Tai Chi. Uh -huh. Y yo aplicaría un poco ahí. Eh, en la filosofía tradicional china sostiene que ningún elemento es bueno o malo en sí mismo, sino que cada uno de ellos tiene un rol y en exceso o en defecto puede ser dañino. O Se creo que algo parecido pasa en este mix de educación eh, o de eh, innovadora, donde tenemos que tomar un poco de todo en la dosis justa y evitar que ninguna de ellas eh, genere un efecto predatorio en las demás, digamos. Que la tecnología mm -hmm. coma la conexión humana, que la conexión humana no desaproveche la tecnología, que el arte ocupe el, el, el hecho estimulador, pero que eh, la persona que lo está usando no se pierda en el arte y no entienda para qué lo está aplicando. O sea, todos los elementos que, que nombraste un poco, yo creo que son importantes y es clave mantener una armonía entre ellos. Que esté el arte como estimulador, que esté la tecnología ayudando a potenciar, que esté el contacto humano, que sea clave el contacto humano, que no se pierda en esta nube de tecnología la humanidad, la mirada, la, los sentimientos, eh, la diversidad, que es clave, que, que, que la estimule. O sea que eso, creo que el, la innovación, que es un, un difícil equilibrio, es tratar de estar atentos muy sensible, y sacar lo mejor de cada una de ellas, y que ninguna de ellas termine avasallando las otras, porque ahí es donde podemos estar perdiendo justamente una cualidad Cualquiera de ellas puede terminar en exceso o en defecto.
0: Uh -huh, totalmente. Eh, hay uno de los puntos... Que, que es una de las bases de la metodología de estos principios científicos que tienen que ver con la diversidad. Eh, al ser todos diferentes nos podemos potenciar y podemos, eh, nada, eh, lo, lo diverso hace que, 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 que fluyamos para adelante, que veamos qué es lo diferente y, y yo también me encuentro una diferencia, puedo... Eh, concatenar con el otro, estilo Lego, digamos, nos podemos ir enmechando. Y yo lo que he ido haciendo, que lo dijiste recién, eh, en, en los diálogos se construye y yo en cada uno de los podcasts que voy a ir haciendo voy a ir tomando ciertos conceptos o cosas que me dicen otros entrevistados o entrevistadas y lo trato de volcar en otra charla para seguir como haciendo sedimentos en base a eso. Eh, Flor Casasa, que es bióloga y, y una genia y ha implementado la metodología de ECT, desde los inicios, me hablaba de que, de que sin duda los educadores o educadoras nos hemos dado cuenta que la diversidad en un aula los potencia. Alguien que sea físicamente diferente al otro, alguien que tenga otra clase social, alguien que tenga otra cultura, pero no le encontramos por ahí la vuelta para aprovechar esa diversidad. ¿Cómo encontrás vos ciertos mecanismos para aprovechar la diversidad humana que potencia el conocimiento, la construcción de conceptos o una mejor educación?
1: Qué grande, qué, qué, buena, qué buen concepto. Creo que la diversidad eh, estamos eh, aprendiendo a descubrirla todavía como humanidad. Creo que pasamos de una etapa de, de que nos separar, que creáramos muros desde la diversidad, a que la aceptáramos y respetáramos. Y hoy en día creo que está en una etapa donde tenemos que buscar la diversidad como fuente de sabiduría. Y de ahí cito un poco a mi amigo Dani Casellas, que es un gran crapo en innovación. Y él siempre, me acuerdo que en un foro Fenso dijo ese concepto y al día, desde ese día lo utilizo un montón buscar fomentar la diversidad como fuente de, de innovación y aprendizaje es como un proceso, un proceso dialéctico de alguna manera esa tesis y antítesis que hace una hipótesis mejorada que hablaba un poco Hegel en algún momento en la vieja filosofía hoy en día más que nunca creo que era un visionario de lo que tenemos que encontrar ahora creo que la antigrieta es la fuente de la innovación porque si podemos conectar con el que piensa distinto vamos a pensar mejor los dos o sea... Pero ahí es clave, creo que, que es todo un laburo que hay que encargar de manera explícita el fomentar la diversidad. Para eso hay que respetar posta desde adentro, mucho lo que piensa el otro distinto, no hacer una careteada de, bueno, a ver, dame tu visión porque de ahí me cerré. Sino realmente cultivar y, y que hace un laburo introspectivo y de decir, no sabes nada, escuchar Porque ahí creo que ese, cuando creo que sé, es muy difícil que aprenda Creo que esa es la fuente principal de la diversidad. Espacios que pongan en valor y fomenten de manera explícita. El que está enfrente tiene algo que enseñarte, callar Y mente. Y, y a eso, eso creo que es la fuente principal de la diversidad. Pues si eso es un espacio de respeto, donde ya lo tomo con prejuicio de antemano, es que me va a explicar a este chico que es jovencito, que me va a explicar a este viejo que, que no, no domina este tema. Entonces, ahora, si logro diversidad de edades, étnicas, sociales, de elección sexual. Eh, lo único que me va a quedar es aprender y mejorar mi visión de esos temas y si logro conectarme con eso voy a ser el principal beneficiado. Uh -huh. eh, creo que el de la, práctica, de la teoría de la práctica eh, tal vez nos puede ayudar fomentar de manera explícita y casi forzada el respeto hacia el otro. O sea, ¿no? si creo que por joven o por experimentado o por viejo o, por, o porque trabajo, porque soy emprendedor, sé más que un creativo, que por lo que sea, mi, mi situación no me hace ni mejor ni peor que nadie, sino que me hace dar otro punto de vista de los 360 que puedo tener, por lo menos, pensando en la dimensión de la vida. Así que, bienvenida a diversidad. La tarea difícil de fomentarla creo que pasa mucho por eso, ¿no? Dejarla explícita en cada trabajo que vamos a hacer, vamos a buscar la diversidad. Es casi como el dice, usa mucho el tener las competencias, competencias, actividad buscar la diversidad, opinión. Plantear mi mente y escuchar
0: qué piensa distinto. Creo que era único ahora. Dijiste algo, dijiste algo muy bonito que es eh, cuando me cuando me siento frente a alguien, cuando la diversidad se pone como enfrentada y mmm, en la metodología de que nosotros hacemos que roten para que de alguna manera forzada yo esté frente a alguien o al lado de alguien que sea diferente que yo no elegí ese momento porque generalmente buscamos estudiar con un amigo o estudiar con quien me siento cómodo o estudiar incluso con, si tengo un primer contacto con un curso nuevo, me, hasta me voy a juntar con alguien que esté hasta vestido parecido a mí. Entonces, nosotros en la metodología rompemos con eso para que eh, el algoritmo les diga todos los días dónde sentarse. Y, y vos sabés que ahí hay, hay una cuestión que me gustaría compartir con vos que siempre pongo el mismo ejemplo que me da el Nacho, que es, siempre me pregunta, Nato, ¿vos conocés a alguien que no sepa leer ni escribir? ¿Vos conocés a alguien que no tenga cloaca o agua potable en su casa? Y siempre... Se me hace como un, un nudo en la garganta y en el corazón de decir, no, la verdad que no. Me dice, bueno, por eso tal vez no, no tenés trabajada cierta empatía o no tenés el concepto de diversidad de manera bien tangible, porque no, no compartís con ellos. El podcast anterior hablé con, con Bernardita, que es la directora ejecutiva de Fundación de las Familias en Chile, que ayudan un montón de familias en situación de vulnerabilidad, y, y hablábamos de lo mismo, de decir, bueno... Yo, yo no me estoy cruzando con gente que tenga verdaderas necesidades. Entonces, si no me los cruzo, si no me los ponen enfrente, yo no voy a ser empático y tal vez no tenga iniciativa para ayudarlos o para intentar cambiar algo. Lo tiro como un disparador, ¿no? El hecho de forzar, cruzarnos con personas que sean diferentes a nosotros. O sea, forzar la diversidad sería un título si le buscamos.
1: Sí, creo que está bueno. Coincido con vos en esa frase. Hay que forzarla, hay que trabajarla explícitamente. Tenemos que incomodarnos con la diversidad. Es re importante que salir de la zona de confort que nos da el... Porque estamos acostumbrados, pensamos que si hay diversidad vamos a discutir. Y ahí también la discusión se puede perder, la gracia de la diversidad. Realmente requiere un laburo interior de decir, diversidad, vengo acá en blanco a escuchar a esta persona que tiene algo que decirme de un tema que no tengo ni idea. Y ese no tener idea me hace ignorante de ese tema, no me hace... Yo no soy una mejor versión del otro. tengo, una versión ignorante respecto a su punto de vista. Yo creo que acá es claro, bueno, yo, me, me encanta la metodología X, Nacho me ha disfrutado muchísimo con Nacho el año pasado en la, el Encuentro Internacional de Empresas B, hicimos sí. una dinámica con, con Ami, donde el Nacho dirigía un poco, y fue digo que fue, fue buenísimo. al día de hoy todavía me felicitan personas que me encuentro lo que hicieron en aquel momento, porque realmente encontramos, armamos mesas diversas del color que les tocó en el brazalete, tenían que armar mesas, cambiarse, armar otra mesa diversa, y todos sin primero esa cosquilla que genera la diversidad abriéndote la mente. Creo que no experimentamos, no nos damos cuenta a veces. Sí. Porque estamos muy limitados, creo, creo que hay que salirse del paradigma de que tengo una verdad. Creo que, en última, conectarme que tengo mi verdad, fruto de lo que fue mi historia. No soy ni mejor ni peor que nadie. Creo que sufrimos la, la intolerancia a la diversidad, lo que le llaman la grieta famosa, en política, en fútbol, en... Bueno, que el fútbol no es tan grave como en política, porque de, de última, el fútbol es una diversión, permitamos no tolerar la diversidad y estamos ahí, pero en política, algo tan importante, estamos hablando de la ciudadanía, del Estado, de los cívicos no podemos darnos el lujo de ser tan irresponsables con nuestra ideología, no nos deje abrazar la diversidad, porque ahí vamos a construir la solución segura de este país, o sea que no solo para la metodología de construir que emerja el conocimiento superado desde la diversidad, sino que... Un mejor país más de la diversidad y no de ninguna de las dos ideas que hoy en día quieren imponer un orden
0: ¿no? Absolutamente. Hablaste de, de este hermoso encuentro que se hizo en Mendoza hace un tiempito, de las empresas con impacto, y sé que sos muy especialista en eso, así que me encantaría que en unos minutos desarrolles qué es una empresa que, que, que tiene impacto, empresa más B, y, y hacia dónde va eh, esta orientación de proyecto de empresa de sí o sí área hacia el costado de decir, bueno, yo estoy en un contexto, digamos, por más que quiera hacer dinero, por más que quiera vender un producto, por más que quiera desarrollar algo, sí o sí estoy en contexto y, y algún impacto tengo que tener. Eh, nada, esto lo, lo largo como al aire para que hablemos de, de lo importante que hoy tiene que ver, eh, tiene que ver con, con tener impacto. en Cualquier proyecto que haga, eh, de cómo puedo a, a ayudar a mi contexto, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí es muy peligroso lo que está pasando porque funcionamos, sobre todo en temas de economía, finanzas y negocios, con una serie de programas muy fuertes arraigados, que son viejísimos algunos, que están en la escuela de negocios de hace casi hace dos siglos, con muy pocas modificaciones, tan vieja como la educación tradicional, podríamos decir. Y tiene, una, tiene un montón, de, de, parte, tiene un montón de, de parámetros, como la maximización, la competencia como algo bueno y digno, eh, la mecanización como algo productivo, y también, a lo mejor sirvió a la revolución industrial, se la validó desde un lugar académico antiguo, pero se lo encriptó como en serie, una serie de leyes económicas que siguen enseñándose en muchas escuelas hoy en día. Eso claro. es muy grave. La, creo que la, toda la movida del triple impacto y las certificaciones busca que te propongas esa meta. Yo tengo una mirada que tenemos que hacer una transformación interna. Tenemos que ser mucho más coherentes y conectar nuestra humanidad y nuestra sensibilidad por este medio ambiente que vemos cada vez más deteriorado, con que somos protagonistas activos en la manera que hacemos negocio, economía, cómo consumimos, cómo trabajamos, cómo estudiamos, estamos sumando o restando en todas esas variables humanas y ambientales. La clave está en desprogramar las viejas creencias que nos han, nos han encasillado y negocio son negocio, la competencia, la productividad... Y en eso hemos comido la salud, la humanidad del planeta y, y el crecimiento paradójicamente ha vuelto cada vez que haya más pobreza y desigualdad. O sea que hay algo que no funciona y hay algo que, hay que desprogramar. La clave es conectarnos de una manera mucho más humana, sensible. Para eso hay que bajar esa, esa tendencia a la maximización. Nada que se maximiza es bueno en un ambiente cerrado como es el mundo. O sea, el mundo es un lugar finito eh, y todo lo que se maximice ahí va a ser aplastando o molestando a otros que se van una chica no va a tener menos espacio. Entonces, el ABC de la economía es que no puede ser maximizar, es desarrollarse en armonía. Lo puedo generar mucho valor en armonía con todos los públicos. Y eso requiere un cambio de mentalidad que fomentamos mucho desde, desde esta mirada Fensus, que ya, te desafío a que hagamos algo juntos ahí en de, EX de desarrollar una, un curso de economía y finanzas, desprogramemos a la gente que vea que gran parte de la solución la tiene a su alcance, a la mano, y es dejar de mirar libros viejos y entenderse protagonista de su empresa, de sus finanzas personales, y empezar a entender que es parte de un sistema cerrado. Y si desarrolla un nivel de conciencia conectado con eso, serbe va a ser algo intermedio en el camino, va a ser una, no va a ser un fin, va a ser una, una consecuencia de haber cambiado la mentalidad y creo Exacto. que hacer este negocios y sobre todo en las finanzas personales podemos pasarla mucho mejor sin necesidad de tener mucho más plata solamente redefiniendo y conectándonos conscientemente con que mi oficio genere impacto en el mundo uh -huh. ese impacto que en el mundo se ve reflejado en un bienestar que puedo retomar vía ventas o sea lo que yo hago genera un bienestar el cual puedo generar transformarlo en ventas y mientras no no pretenda usar del planeta mucho más de lo que genero puede estar en armonía. O sea que ganar plata es mucho más que una cosa vara, es más bien una responsabilidad humana y ambiental. Ganar plata es que yo genere mucho más de lo que tomo. Y uh -huh. eso vale para un montón de niveles de escala. Es cuestión de que repensemos solamente nuestros modelos de negocio.
0: Totalmente, totalmente. Qué maravilloso eso último. Heraldo, eh, hablando de armonía, no sé si, si, si has algo leído o... O compartido con Byung Chul Han eh, sé que te gusta un poco más lo, lo oriental de alguna manera porque te gusta el Tai Chi, Byung Han es surcoreano si no me equivoco vive en Berlín y la verdad que sí. está teniendo un impacto para mí maravilloso porque comparto muchas cosas de las que escribe eh, analizando la sociedad contemporánea, ¿no? la sociedad de la transparencia y tiene varios libros muy interesantes eh, una de las líneas de contenido de este podcast tiene que ver con eso con que eh, esa línea que él tira que es creemos que nos estamos autorrealizando, pero en definitiva nos estamos autoexplotando, que tiene que ver con lo económico totalmente, lo que hablábamos recién. Entonces eh, sé que, 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 bueno, como filósofo, como muy estudioso, lo debes conocer, ¿qué, qué, qué te merece o qué, qué, te, qué te genera este pensador? Y, y en esto de que sentimos que estamos todo el tiempo multitasking, mucho WhatsApp, hago un montón de tareas por día, y a fin de cuentas decís, che, no, no sé si me estoy autorrealizando, es lo que creo que estoy haciendo, y en realidad me estoy un poco no estoy entrando en armonía, que qué que, que opinas de esto, si lo has seguido.
1: Mira, la verdad que no hice las tareas, sí que, que me estaba entre las tareas, pero una miradita al video ese, estuve por verlo hasta recién, creo, multitasking, me conviene multitasking, pero bueno, pero me, me suena mucho sentido lo que decís, creo que está muy en la línea de esto de programar, tenemos una percepción equivocada que lo que se maximiza es bueno, y, y yo creo más que, la como hablábamos un poco, como casi como arrancamos esto, con mi mirada más de filosofía antigua, tradicional china, en el Tai Chi, en el Tao, ellos uh -huh. hablan mucho de la armonía, eh, no, nunca va, la maximización incompatible con la armonía, es como claro. si en Xinjiang, digamos, el negro fuera lo más negro posible, y no, la armonía está mucho más relacionada con estar teniendo espacio para todo en mi vida, y creo que si algo, nos apasionamos mucho por algo al cual le dedicamos mucho, aunque sea virtuoso, se va a volver en contra mía, sea uh -huh. trabajar, sea estudiar, sea ser amigos, sea el arte, lo que maximice me va a terminar consumiendo a mí y no me va a dejar espacio para el desarrollo de las otras actividades. Creo que, que sintetizaría como en un modelo medio educativo, creo que, que, que debería hacer que todas las tareas, todas las cosas que me gusta hacer o todas las cosas que ocupan mi día, primero que elija las que más me gustan, no que las hacer todas, sino de ese grupo que seleccione, que todas estén en más o menos parecida, creo que es importante. Como decía, un poco usando la metáfora que usa mi hijo, dice, no puede ser 10 en algo y tener 6 en todo lo demás. Y claro, algo, creo que eso es malo. Entonces, que todo un promedio, puede ser promedio 7, promedio 10, promedio 8, promedio 4, pero que todo ande por ahí, entre 5, 8, 9, como... Y eso creo que es la forma que ninguna de estas cosas nos devore. Eh, creo que no hay nada... Eh, por más bueno que parezca que justifique que invada mis otros espacios de mi vida entonces todo es bueno que te un espacio para el trabajo para el desarrollo, para la innovación, para el arte para la amistad, para los afectos para los sentimientos y que cada uno ocupe un espacio proporcional creo que es lo más importante porque no hay nada que justifique la maximización porque lo vamos a sufrir en algún momento por el déficit de otras cosas, que es lo que también dice este filósofo en esto de que no está creemos que lo estamos autorrealizando porque también, estamos en una sola dimensión de nuestra vida y nos estamos consumiendo en todas las otras, por ejemplo, el trabajo con la salud, por ejemplo, eh, la falta de cultura que nos puede generar exceso de intelectualidad, eh, o la falta de mirada artística. O sea, que entre ellas tienen, entre todas las que me gustan, por lo menos, por lo menos las 4 o 5 que dijo que me gusten, armonizarlas y equilibrarlas entre ellas es clave.
0: Dijiste algo muy clave. A mí me pasa también en el curso eh, de marketing digital, cuando vemos el módulo de creatividad, eh, por ahí digo, bueno, miren, chicos, lo primero para ser creativos es estar sanos, eh, no meternos tóxicos en el cuerpo, digamos, estar en armonía en ese sentido. Y se quedan como, bueno, pero no es la idea más loca o no es el copywriting más eh, sí, divertido. más traguito, claro. claro, totalmente. Sí,
1: Era que... Que está equilibrado, ¿no? Lo que creo que, bueno, en mi, mi mirada se ¿no? Creo que el equilibrio con un montón de aspectos de mi, de mi vida son los que me van a mantener un estado más de creatividad y no estimulando nada artificialmente, que creo que no nos va a llevar a. Solo va a ser algo pasajero y eh, que como viene se va a ir y no va a conectar con mi esencia y tal vez por eso no pueda disfrutarlo.
0: Absolutamente, absolutamente. Heraldo, te quiero agradecer muchísimo y quiero cerrar solamente con, con una pregunta que mmm, en un principio pensábamos todos los que estábamos haciendo contenido en base a la pandemia o la cuarentena que esto iba a pasar, pero la verdad que hay muchas cosas que van a continuar o modos de vida o modos de comportamiento. Entonces, nada, te quería preguntar sobre el momento en el que estamos viviendo ¿Qué podemos aprovechar de la cuarentena o de esta pandemia? Y decir, bueno, eh, nos dimos cuenta de esto y está bueno, entonces démonos cuenta y como sociedad podemos llegar a pensar de otra manera o comportarnos de otra manera. ¿Y qué otra cosa es decir, che, mirá, la cuarentena sacó esto que no está bueno, tratemos de eliminarlo, de, démonos cuenta de esto, pero esto eliminémoslo. No. ¿Qué ha sentido en estos cuatro, cinco, seis meses que se puede aprovechar y que se puede desechar de, de la cuarentena?
1: Uh, me encanta el tema, mirá, creo que que está bueno, está muy relacionado con lo que hemos estado hablando hoy, en la, esta, esta cuarentena nos puso primero un estado de creatividad puro, hubo que rápido, agarrar estímulos y ver cómo me reinventaba y me repensaba eh, por esta ola que no me veía venir uh -huh. Y en un momento creo que ya es etapa de pasar a la innovación, justamente porque ya se empieza a sentar, ese cambio se empieza a sentar, empezamos a ver lo que le llaman que va a ser la nueva normalidad, vemos todas las cosas buenas que nos trajo, y entre ellas veo que están todas estas oportunidades de las cuales podemos empezar a transformar esa creatividad en innovación. Creo que una de las cosas interesantes que nos deja, las malas creo que las la, están trilladas las vemos por todos lados, nos ha traído, lo incomodó muchísimo al ser humano tipo que estaba acostumbrado a funcionar en un sistema, casi de manera mecánica, que se rompió. Como uh -huh. se rompió el sistema, que funcionaba casi mecánica, de manera mecánica, le trae consecuencias indeseables de... De empobrecimiento, de déficit, de en sus finanzas personales o estructurales, de tener mucho menos recursos a los que estaba acostumbrado a, a tener, entonces eso lo ha obligado a o atacar reservas eh, o, a, o a cambiar mucho su calidad de vida. Pero ese, eso que es lo malo que vemos todos, creo que encierra entre ellos, y más si lo vemos de manera creativa hacia la innovación, con un tesoro oculto en potencia, que es del grado mecánico, o sea en realidad justamente transformó, éramos agentes económicos mecánicos íbamos a trabajar sin saber para qué ni por qué si estábamos conectados, pero íbamos a un lugar un sueldo, veníamos con ese sueldo empecé a generar un nivel de consumo que sin preguntarme para qué, por qué o si realmente me gustaba, mirando casi patrones de consumo, tal escuela según mi nivel de ingreso elegí una escuela un barrio, un auto y me manejaba de manera mecánica casi sin preguntarme qué tanto sentido tenía cada una de esas cosas para mí entonces, de alguna manera, este freno en el mundo creo que fue parecido a, a esa meditación que hicimos mucho, mucho, bueno, sí, me alejo mucho, empezaron a, empezar a tra trabajar mindfulness, algunas actividades más de, de introspección, porque estaba solo en su casa, con mucho más tiempo. Algo parecido le pasó al mundo y le pasó a nuestro pequeño homo económico que andaba hecho una locura por ahí. Y dijo, bueno, ¿para qué trabajo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuál es mi oficio? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué tan alineado está lo que hago con eso? y nos da la posibilidad de este freno, ya que está frenado, empiezo a trabajar mucho más a desarrollar ese aspecto que abandoné en la mecánica vorágine. Uh -huh. Con el consumo parecido, empiezo a ver que tengo pocos recursos, entonces automáticamente, y medio forzado, creativamente, de nuevo, ¡pum! Empecé a ver cómo me la rebuscaba y cortaba algunas cosas metía otras. Ahora, desde la innovación pasada esta hora, empiezo a ver qué cosas realmente me importan qué cosas estoy, de, estoy dispuesto a darle esos recursos míos que lo he comprado, como dice un poco Mujica, más que con plata con, con vida, porque es con la vida que sacrifiqué para lograr esa plata, para comprar esas cosas entonces, eso creo que ha generado mucho este parate mundial repensar eh, quiénes somos, qué queremos hacer y con ese que queremos hacer qué hacemos con lo que genero haciendo eso y eligiendo realmente valorando mucho más todo lo que uso del mundo, porque está comprado con tiempo de la vida que usé para generarlo. Entonces, creo que esa es la gran ganancia que nos deja esta pandemia. Podemos olvidarla o recordarla, pero yo he visto muchas transformaciones muy interesantes que ojalá sean para quedarnos y después de esto, ojalá con todo funcionando un poquito mejor, seamos una, una versión muy mejorada de nosotros como eh, trabajadores y como consumidores, que creo que es lo que necesita el mundo para que no se vuelva a romper, porque si arreglamos esto y volvemos a la normalidad, entre comillas, no es normalidad. El 2019 no fue tan lindo como para decir quiero volver a la normalidad. Volvamos a un estado mejorado de todo, que nos uh -huh. hace falta, eh, y creo que es la oportunidad.
0: Totalmente, totalmente. Heraldo, muchísimas gracias. Bueno, qué bien, llegamos al final. Espero que hayas disfrutado mucho este podcast. La intención en cada una de las conversaciones que voy teniendo es construir nuevas ideas y conceptos en pos de entender cada vez más cómo podemos ser más colaborativos. O entender a la ciencia que nos está diciendo que hay cosas simples que podemos hacer para fomentar la cooperación. Lo que se construye en cada conversación lo llevo a otra conversación para seguir construyendo sobre eso. Te invito a que sigas escuchando. Seguinos en nuestras redes sociales, en nuestros canales de podcast. Y también suscríbete a nuestro canal de YouTube que así tenemos un montón de contenido para compartir con vos.